0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta, nós hoje vamos falar de um evento de há 90 anos, em, precisamente em fevereiro de 1933, era publicado em Diário da República, portanto ficava concluída e era publicado em Diário da República, a Constituição da República, a Constituição que viria a ser a Constituição do Estado Novo, quadro legal do anterior regime, ela viria a ser objeto de um referendo no mês de março e depois de entrar em vigor em abril de 1933. Uh, me Gama, que constituição era esta? Isto era uma constituição muito ideológica, a constituição do Estado Novo. O Estado Novo tinha uma, uma ideia, que era o, o corporativismo. Okay.
1: É, 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 esta constituição é, tem uma perturência longa, porque praticamente este processo dura de 26 até 33. Portanto, são Uh, sete anos, uh, no início do 28 de maio, agora a proclamação inicial do 28 de maio, as várias, há várias, uh, tivesse sempre feito referência à necessidade uh, de uma nova ordem constitucional, uh, ficou sempre saber se era uma correção da Constituição de 1911, uh, se era outra coisa, uh, se era outra coisa muito diferente o que seria, o que não seria. Portanto, esse processo é um processo que fica uh, em aberto. Primeiro porque dentro da própria ditadura militar, num primeiro período se diladiam uh, várias tendências, até uh, a ditadura militar também assentar uh, numa certa estabilidade interna e na cooptação de governantes não-militares para o executivo. E mais à frente, com, digamos, a persecução da experiência da ditadura militar, começa a pôr-se a questão de ser necessária uma lei fundamental, quer dizer, alguma coisa mais estruturada para organizar o funcionamento do que tenderia a ser menos uma situação e mais um regime. E qual seria esse regime também entre os partidários do 28 de maio? As ideias eram diferentes, havia um, um sector mais radical à direita, um sector integralista, um sector mais perto dos modelos que estavam já implantados em Itália e daquele que estava a machar para ser implantado na Alemanha e, e também era muito seguida a experiência aqui no país ao lado, em Espanha, com a, a ditadura de Primo de Rivera, que era feita dentro do quadro da monarquia de Alfonso XIII, numa primeira versão como uh, diretório militar, ainda com uh, Primo Rivera, depois Diretório Civil, ainda com Primo Rivera, e depois numa evolução para o Senado Berenguer e depois para o Almirante Aznar, que convoca eleições municipais e essas eleições municipais dão em toda a Espanha uma vitória uh, aos republicanos, isso leva à abdicação do rei e à proclamação da república. Isso também provocou aqui uh, alguma interrogação, Será que este nosso regime de ditadura militar é uma coisa frágil? Isto precisa aqui de qualquer estrutura que solidifique uh, um pouco isto. E uh, já em 1929, num discurso que Salazar faz uh, aos representantes dos municípios, Salazar é na altura ainda ministro das Finanças ele fala uh, na necessidade de uh, a ditadura militar uh, gerar um estatuto constitucional, porque isso era, no fundo, a sua missão. Portanto, a geração desse estatuto constitucional é algo a que se vai proceder em seguida é criado um Conselho Político Nacional junto do Presidente da República, são criadas as bases para uh, avançar a União Nacional, uh, é também transitada a chefia do governo uh, dos militares para Oliveira Salazar, que passa de Ministro das Finanças a Primeiro-Ministro. Esse governo discute com o Presidente Carmona uh, um texto de Constituição, Salazar uh, dá os guidelines iniciais, depois é criada uma comissão mais restrita que trabalha um texto, e esse texto também vai sendo objeto de negociações e contra-negociações, porque tem partidários de um modelo, partidários de outro, e no decurso dessa própria negociação, as várias versões do texto vão também revelando quem é que vai vencendo essa disputa quanto ao modelo final. E depois há o um modelo final, que é acertado já no governo, que é convalidado pelo Presidente da República, que Carmona, que entretanto tinha sido eleito Presidente da República por sufrágio direto, e que é submetido a referendo popular. É esta a história. Mas há muita resistência pelo caminho. Há resistências que vêm do campo do integralismo lusitano, há resistências que vêm do campo do nacional sindicalismo, há resistências que vêm dos próprios republicanos conservadores, resistências do centro católico, até o cardeal patriarca escreve uma carta contra o projeto de constituição, porque no fundo eh, nem todos se revêem plenamente naquilo que acaba por ser fixado, fruto de uma negociação que à medida que se desenvolve eh, vai revelando cedências de parte a parte sobre o que é o esboço de regime e sobre também aquilo que são algumas indicações para o que esse regime prevê como sua própria evolução corretiva e interna a dar em anos mais à
0: frente e em eleições subsequentes. Já me Pinto, esta, como explicou o este foi objeto de várias negociações. Quem é que foram os principais protagonistas nessa negociação? Neste processo há algumas figuras que têm destaque? Sim, Quirino Avelino de Jesus, Quintino Marcelo de Caetano
2: Jesus. que secretariou, o professor de Coimbra, o... Vezas uh, Vital. O Vezes Vital uh, que é um... Ora bem, aqui, aqui talvez valesse a pena vermos quais eram as forças, digamos, as forças políticas. É evidente que quando um regime cai, como caiu a Primeira República em 1926, as novas forças políticas são as forças políticas que estavam, digamos, na oposição a esse regime. E essas forças políticas, embora é evidente que a determinante acabou por ser uma determinante militar, não é? Terminante militar, muito interessante, e enfim, a gente já tem falado nisto, mas eu gosto sempre de sublinhar. É uma determinante militar de quadros, de quadros médios, os capitães, tenentes, sobretudo, os, os, o general Gomes da Costa, digamos, é, é levado por civis para Braga, porque fazia sentido, era preciso um general, não é? Porque de resto, não, o movimento é um movimento de patentes médias, não é? Ora bem, mas quais eram as forças que estavam, que digamos que tinham sido eh, marginalizadas e, enfim, e de certo modo que eram inimigas do, da Primeira República? E, essencialmente, à partida, eram os monárquicos, por definição, não é? Porque a República foi exatamente proclamada contra a monarquia, portanto os monárquicos, onde havia várias correntes monárquicas, que quer eh, dinásticas, quer ideológicas, quer dizer, havia monárquicos liberais, havia monárquicos integralistas, havia monárquicos eh, tradicionalistas, embora os tradicionalistas e os integralistas estivessem mais ou menos já de acordo, mas também havia exatamente monárquicos liberais, depois também apareciam os católicos, os católicos porque de facto a Primeira República e sobretudo, enfim, nos consul... a Primeira República é até um certo momento é um longo consulado do Dr Afonso Costa. E essa Primeira República tinha de facto sido bastante agressiva e hostil com, com a religião católica, aliás, houve mesmo uma quebra de relações com, com a Santa Sé. E depois também havia nesses inimigos o, o, os republicanos conservadores, não é? os republicanos conservadores, porque de certo modo uh, o Partido Democrático, não é partido, o antigo Partido Republicano Português, uh, chamado vulgarmente os democratas, de facto tinham um monopólio do poder. Portanto, quando são afastados, temos que então levar em conta essas forças da oposição interna e também, porque é muito importante, as correntes que então estavam a, a, a funcionar na Europa, digamos que estavam, enfim, a, o, quadro, o quadro europeu, porque de facto a, a política portuguesa é sempre profundamente influenciada pelo, pelo quadro europeu, e portanto nesse quadro europeu tínhamos em Itália o fascismo, o fascismo triunfar em 1922, e consolidar a em 1925, já na forma de um partido único, autoritário, linha corporativa, etc. Em Espanha tinha havido a ditadura de Primo de Rivera, uh, portanto, e os países, as democracias, digamos, os democracias, enfim, eram sistemas liberais, funcionavam ainda na... Na, na, na França, na, na, na Grã-Bretanha, nos fim naquelas monarquias depois formaram a Benelux, também fundaram nos países nórdicos, eram monarquias constitucionais, onde os regimes, digamos, parlamentares funcionavam, mas havia de facto, até por causa da, do triunfo da, do comunismo na, na Rússia, havia de facto uma reação grande e, sobretudo, também um medo grande às revoluções comunistas e portanto às revoluções sociais e isso também claro que davam certa força ao, ao, aos regimes autoritários e à ditadura militar e tudo isso Ora bem, aqui portanto, essas forças internas são várias e são estas que de um modo geral aqui, e, e têm todas os seus instrumentos ou os seus representantes no meio militar que é é onde, enfim, o tronfo continua a ser espada, estamos numa ditadura militar, trunfo continua, que se quer institucionalizar e em certo sentido civilizar, Salazar é de facto o, o instrumento, é por um lado o instrumento e por outro lado é o agente e vai ser, digamos, o o dominador dessa, dessa, solução, dessa solução, mas no próprio pensamento de Salazar também há fontes, de certo modo, contraditórias, também ou contraditórias ou convergentes, mas distintas. Salazar, por um lado, tem uma formação de, que vem dos, dos papas sociais, sobretudo da, da Igreja, da doutrina, doutrina social da Igreja, que é uma que é altamente e da e da democracia cristã, dessa, de, que não tem nada a ver com é, é, com, a, com a democracia cristã atual que dizer, era bastante cristã e bastante e muito pouco democrática não é é uma é uma é mais são mais soluções orgânicas para autoritárias eh, tradicionalistas etc e Salazar era um homem muito marcado por isso a segunda marca que Salazar tem muito forte é ação francesa Morras, embora ele não partilhe o monarquismo de Morras, mas é um racional, é um homem muito racionalista, muito racional como Morras, não tem, não tem estados de grandes estados de espírito passionais, portanto, tem muito toda a sua toda a sua lógica e a sua demonstração. É uma demonstração muito baseada na experiência histórica e a experiência histórica antidemocrática de Salazar era a da Primeira República, no fundo, a ideia. E, portanto, essa esse vertente é muito importante. Depois há, de facto, os monárquicos que querem, que estão com a esperança da restauração, os católicos que gostariam de ter abolida a a lei da separação e, e, e voltar a haver, de facto, uma certa convergência da Igreja e do Estado. E depois também já surgem os elementos simpatizantes com as soluções fascistas, etc. De certo modo, o Salazar, nesta época, é quase uma solução para o centro das forças que estavam em, em, em presença, porque também havia os republicanos tradicionais ou, ou conservadores que gostariam de voltar à Primeira República, embora sem o Partido Democrático com toda aquela hegemonia e aquele domínio que tinha, enfim, sobre, sobre o parlamento, sobre a rua, tudo isso. É portanto é deste é deste conjunto de forças que nasce de facto o texto o texto constitucional. Não é que traduz de facto uma relação de poder entre, entre estas várias correntes.
0: Já me gama. e como é que isso se traduz no equilíbrio da própria, do texto constitucional? A Constituição vai sofrer várias alterações ao longo da sua história, aliás uma logo a seguir, logo em 35, inicialmente era uma Constituição já abertamente autoritária que depois foi arranjando eleições para se legitimar ou, pelo contrário, foi uma Constituição que se foi tornando mais dura designadamente quando tirou o direito de voto direto para a Presidência da República?
1: A Constituição é uma arquitetura e o desenho para uma lei fundamental e procura também resolver o que eram os problemas da transição da ditadura militar para um regime civil e isso é óbvio nas preocupações de quem rediz a Constituição Uh, Salazar a esse propósito é claro porque no texto que ele elabora em final 32 como guideline sobre o seu pensamento constitucional uh, ele deixa muito claro o que pretende ele não é um jurista do direito constitucional e portanto ele vai necessitar sempre muito, por exemplo, de Sérgio Vital e até do próprio Marcelo Quetano para a redação dos textos ele é alguém que vem das finanças públicas e que tem eh, ali o dogma do equilíbrio das contas e da gestão correta dos bens do Estado e do efeito que isso pode ter numa economia próspera. Portanto, é desse ponto de vista é um clássico eh, quanto a esse ponto. Mas eh, ele não tem bem à partida um desenho sobre o figurino do regime futuro. Ele também o vai adquirindo e ele adquire muito, ele tem uma qualidade que é de saber fazer síntese para aquilo uh, em que as várias direitas andavam perdidas, e portanto ele é capaz de encontrar um ponto onde pode obter alguma convergência entre a parte civil e a parte militar, entre as várias tendências que vinham, desses vários campos contra o Partido Democrático eh, da de Fausto Costa, em que também se incluem os republicanos conservadores. E nota-se perfeitamente que uma das principais eh, características do seu pensamento é o de que o país precisa de um executivo forte. Isto é, de um executivo que não esteja aqui eh, à mercê de crises constantes, de um regime parlamentar em que a única capacidade de executar qualquer legislação é através de um regime de ditadura parlamentar, ou seja, através de uma dissolução do parlamento em que o governo que fica em funções legisla até vir outro, das rotações permanentes do governo e onde não haja uma cheia do Estado, que no fundo acaba por ser uma revistência do poder moderador da casta constitucional. Isto é, é um, uma coisa que está imensamente presente. Mas ele sabe qual é o contexto existente. Ele, por exemplo, sabe que não pode, com os militares, uh, pôr em causa a separação da Igreja e do Estado. Ele, ele sabe que o, que, o, que o seu poder, ele, aliás, escreve uh, o poder do governo, de direito e de facto, dívida do Presidente da República. E o Presidente da República tem a sua legitimidade baseada no exército e na nação, enquanto a nação uh, for explícita a esse apoio. Daí, por exemplo, a necessidade que não figura nos seus projetos iniciais do Presidente da República ser eleito por estragem universal. Ele até previa que Carmona tivesse só o mandato e terminasse. Mas, uh, digamos, isso vem a revelar-se essencial, porque o figurino do sistema definido na Constituição de 33 é o de que o Governo não depende do Parlamento. Além de que, obviamente, depois o Parlamento não é constituído por partidos, porque também essa noção de que os partidos foram o mal, que atravessou a Primeira República, é uma constante desse pensamento. Depois também a necessidade de incorporar alguns direitos sociais. Aqui já vistos na perspectiva da doutrina social da igreja, mas o modelo de que Salazar faz à apologia é o da Constituição de Weimar. Ele é muito explícito na defesa da Constituição de Weimar, que, por sinal é um dos inimigos jurados de Hitler. Hitler faz toda a sua campanha de acesso ao poder para destruir a Constituição que
0: vai Há aqui uma certa coincidência, digamos, a subida de Itália ao poder ocorre ao mesmo tempo, não há influência direta entre uma coisa e outra, portanto, poderá haver influência do, não, isso do Estado da Itália não. da Alemanha, não?
1: Não, não, isso aí é nítido que não, houve sempre reserva e houve sempre desconfiança, portanto, é nítido que não. A influência da Itália até em Portugal é muito mais sobre o nacional sindicalismo. Aliás, não é por acaso que a preceder a dissolução do nacional sindicalismo, Salazar publica várias notas oficiosas em que põe em cena a questão do envolvimento da Itália com Mussolini num projeto de partilha das colónias portuguesas e depois apresenta publicamente o nacional sindicalismo como um movimento comandado a partir do estrangeiro. Portanto, aí também há uma delimitação eh, muito interessante. Mas, digamos, o um figurino constitucional é, é um figurino que procura estabelecer a arquitetura de e depois, na sua prática, vai também recorrer à supressão, teoricamente temporária, dos direitos que a própria Constituição concede, considerando que ainda não há evolução adequada para que esses direitos sejam plenamente assumidos. Havendo sempre uma demarcação muito clara de princípio em que, digamos, o regime político não assentava numa legitimidade derivada dos indivíduos, mas sim numa legitimidade derivada da nação una. Portanto, aqui é o corte com a democracia liberal individualista, mas sem rejeitar o princípio do sufrágio universal, porque quer o Presidente, quer o Parlamento, são eleitos por sufrágio universal. O que é que isso significa quanto ao recenseamento, pois quanto à liberdade estabelecer campanhas, quanto à organização das correntes políticas. Aliás, numa das crises logo no, da elaboração da Constituição é que o general José Vicente Freitas, que tinha sido Primeiro-Ministro da Ditadura Militar, entende que a União Nacional não deve ter um monopólio da representação política. E é apresentada por militares, digamos, conservadores republicanos, o projeto de criação de uma aliança republicana como organização política eventualmente concorrente da União Nacional. Portanto, esse debate permanece durante o próprio período em que o projeto de Constituição é discutido no seio daqueles que formaram, digamos, o quadro do qual sai a Constituição de 33. Uh,
0: Já Nogueira Pinto, uh, estas, esta, esta, esta tensão, uh, até que ponto tem influência, na, por exemplo, há uma, há uma questão que é sempre muito importante, que é a relação entre uh, o Presidente do Conselho e o Presidente da República. Uh, como é que isso fica, digamos, plasmado na Constituição? Porque, em princípio, o, o Presidente do Conselho deveria responder ao Presidente da República,
2: exatamente. mas há e sempre aqui uma relação... Exatamente, seria do Presidente da República que era livremente eleito pela pela, pela totalidade, até 58, até a reforma de 58, não, 59 até à reforma depois consequente enfim, do caso do, do general Delgado em que de facto Salazar achou que, que, que era correr um risco e portanto passou a fazer a eleição do Presidente da República por colégio eleitoral. Mas até aí de facto a ideia era que o Presidente da República, que era um militar, quer dizer, embora não estivesse escrito na, na Constituição, mas o entendimento era que, que era um militar, até porque Salazar teve sempre a noção, e o professor Borges Macedo até usava, e lembra me perfeitamente dele um dia me dizer isso, Ai, sabe que eu descobri, concluí que o Salazar tinha de facto um partido político, mas não era um partido político, não era a União Nacional, chamava-se Exército Português, ou seja, o, não era um partido político no sentido, era o poder constituinte, Salazar sempre achou, que devia o seu poder, essencialmente, aos militares, que tinham sido, digamos, quem lhe o tinha transmitido, que o tinham chamado e quem lhe tinham transmitido esse poder. E, portanto, ele, mesmo para além, da, além das obrigações constitucionais, no fundo isso fazia-se, essencialmente, através de praxes, não é? O Presidente da República, no Estado de Novo, foi sempre um militar. Foi o, foi o, foi o Marshal Carmona, depois foi o Carvalho Lopes, depois foi o Américo Tomás, portanto era sempre um militar. Agora, é claro que esse militar, de certo modo, acabava por ser o presidente do Conselho, até pelo mecanismo de ser o candidato da União Nacional, acabava por ser, no fundo, Salazar. Mas Salazar escolhia também, em função dos, do que sentia ser, também uma certa vontade, uma certa... Uh, opinião dentro das próprias forças armadas, quer dizer, não, não, não chegavam até porque curiosamente, por exemplo, o seu grande, o seu grande conselheiro militar uh, para as tecnicidades, para as technicalities do que era o general, o general que, que só foi general no fim da vida, começou por ser o capitão Santos Costa e isso é. nunca foi, quer dizer, esse foi ministro da de defesa, mas nunca foi mas nunca foi eh, propriamente candidato nem nunca ninguém pensou nele para isso portanto, havia de facto essa relação e essa relação não foi sempre pacífica não é? Há, há, há casos, por exemplo na intervenção de Portugal na Guerra Civil de Espanha os militares representados um bocado por Carmona querem nitidamente uma maior intervenção, quer dizer o... o o engenheiro José Andrade que agora fez um, se doutorou em Navarra com uma tese exatamente sobre, sobre essa intervenção chama muita atenção para essa, para essa questão da, de, de uma tensão de, nas, na intervenção portuguesa na, na guerra civil espanhola os militares gostariam de uma intervenção mais forte e Carmona de certo modo aí representa isso e depois há as famosas tensões com o Craveiro Lopes, não é? Craveiro Lopes, Lopes, de certo modo, sai, não, 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 não é reconduzido para o um segundo mandato e, e sai, de certo modo, com alguma tensão com o Salazar. Portanto, aí o Salazar fazia, de certo modo, o esquema constitucional, digamos assim, era reconhecer. Através dessa praxe que o, que o Presidente da República era sempre um militar no Estado Novo, era sempre um militar, era reconhecer, digamos, que o que, o, que a Presidência da República rep representava, como era eleito até 58 por, 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 por sufrágio universal, representava de certo modo a soberania nacional e depois escolheria livremente o Presidente do Conselho. Aliás, disse o general delegado, quando foi candidato, a primeira coisa, quando disse que demitiria Salazar, enfim, de certo modo aí criou, digamos, um, o general delegado era um homem que vinha completamente do regime, e vinha da, da ala mais radical do regime.
0: O artigo, o artigo 81.1 diz precisamente nomear o presidente do conselho e os ministros dentro dos cidadãos portugueses e demiti los
2: e admitir exatamente E o General Delgado disse exatamente que demitiria Salazar. Portanto, era essa, digamos, a letra. Embora, enfim, de certo modo, havia aquela coisa que o Dr. Marcelo Caetano chamava uma Constituição Bicéfala, Bicéfala no sentido que o Presidente do, do, da República e o Presidente do Conselho, de certo modo, tinham aqui alguma... Eram, é, quase como que rivalizavam na, na, na chefia política do Estado. Mas na prática, de facto, uh, o, poder, o poder era entendido como sendo o poder de Salazar, embora Salazar tivesse sempre muita atenção aos militares, aos militares tinha sempre muita atenção. Até muito tarde, mesmo as, as, and, as, as uh, remodelações ministeriais, ele não pedia o coisa, mas dava conhecimento. Dava conhecimento antecipadamente.
0: Já me gama, há uma, Muitas vezes, quando se escute a letra dos destas constituições e depois a prática, pode haver uma diferença. Por exemplo, esta Constituição, no seu artigo 8, uh, garante, por exemplo, a liberdade de, a liberdade de expressão, de pensamento sob qualquer forma, a liberdade de ensino, a inviabilidade do domicílio, o sigilo da correspondência a liberdade de escolha da profissão, o direito à vida e integridade pessoal, não ser privado de liberdade pessoal nem preço sem culpa formada, uh... Estes, estes direitos todos, enfim, depois a seguir tem também um, um, um algo que, que, que é que é muito curioso, enfim, mas que a nossa Constituição atual, atual também, tem, também tem um artigo parecido, que é uh, Leis especiais regularão o exercício da liberdade de expressão e de pensamento, do ensino, da reunião e associação. Não é muito diferente de algumas formulações da nossa lei atual, mas depois, daqui até à prática, ia é uma certa distância.
1: Sim, mas. Um... A filosofia do documento estruturante não punha em causa essa parte da Carta Constitucional, pelo menos, já não digo das outras Constituições, nem sequer da Constituição de 1911, porque os professores de Direito Constitucional em época, mesmo em Portugal, e mesmo os mais conservadores, em cujo environment convivia... Oliveira Salazar, consideravam esses pontos uma espécie de adquirido do positivismo do direito constitucional de Leão do Gui e, portanto, a incorporação dessa parte num texto constitucional, sabe, lá, era qualquer coisa que não passava pela cabeça abolir, como alguns outros radicais pretenderiam e também não passava pela cabeça excluir a incorporação desse novo parâmetro do constitucionalismo que eram os direitos sociais. Depois, a forma como eles se aplicariam, como seriam, digamos, executados na ação governativa, bom, isso aí é que era variável e, portanto, toda a Constituição... 33 procura acomodar uma cultura constitucional da época e não colidir com ela, mas depois cria os mecanismos segundo os quais uh, a mensuração, a regulação, o dosiamento uh, da concessão desses direitos uh, fica dependente do Poder Executivo. E, e o Poder Executivo é um poder que, embora havendo Parlamento, com as características compósitas de Parlamento com Câmara Corporativa que tem uma origem no uh, pensamento corporativo europeu, mas também em algumas propostas da Seara Nova como Câmara Técnica de, de Esclarecimento do Parlamento eh, essa eh, essa hegemonia do Executivo vai se acentuando quanto ao controle orçamental face à uh, cabimentação de legislação, quanto uh, aos decretos-leis com força de lei, quanto à reserva de capacidade, à reserva de competências do Parlamento, mas sempre com reserva de iniciativa por parte do Governo, quanto à limitação da iniciativa legislativa dos deputados, etc. Portanto... Há aí depois uma modulação uh, do regime, no sentido de uma verticalização uh, de um sistema fortemente estatista, porque uh, apesar dos direitos lá estarem e de estarem lá uh, outras noções limitadoras, mas a verdade é que o ponto central era uma hierarquia de Estado, era um poder de Estado em que as margens de complementaridade com o resto da sociedade e com, digamos, uma dinâmica própria dessa mesma sociedade em relação às associações, em relação à cultura, em relação à educação, em relação à própria atividade económica e às empresas, tudo isso era muito regulado e, e estava inteiramente, digamos, compartimentado. Portanto, aí... Havia uma forte centralização, mas isso é algo que se vai aperfeiçoando na prática da governação e, digamos, no, naquilo que é depois também a consolidação de Salazar como Primeiro-Ministro, porque o Salazar que inicia o trajeto da Constituição de 33 é também alguém que está a lutar pelo seu espaço, não tem ainda bem definida a sua vitória completa no sistema
0: uh, Jaime Jaime Grepino, precisamente este, este aspecto da, da organização da economia o, 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 enfim, há, há a liberdade dos cidadãos mas também a liberdade das empresas de alguma forma era era limitada porque havia a necessidade de, de cooperar havia princípios às vezes considerados
2: havia o condicionamento o condicionamento industrial por exemplo
0: Sim, havia acontecimento industrial e eh, por exemplo acumular, acumular, acumular empregos era visto como se sendo contra a moral, a Constituição diz eu, isso.
2: <risos> eu, eu, eu acumular emprego, por acaso digamos que é um bocadinho, quer dizer, já está a gente às vezes isso agora é claro que é uma questão de julgamento de, de, de juízo pessoal. Mas o que é que aqui é, é interessante e importante, acho eu, é que toda a tendência, toda a tradição que vinha exatamente de duas... Salazar tinha duas fontes muito importantes, eu há bocadinho esqueci-me de mencionar uma delas. Ele também era muito um admirador do chamado socialismo catedrático de que falava Oliveira Martins, que era um bocado uma, uma corrente que apareceu muito na Alemanha no tempo do, do Bismarck, não é? Que era um socialismo auto, autoritário e era sobretudo um dirigismo, chamamos-lhe assim, era um dirigismo... Era um dirigismo económico e que marcou muito, juntamente com a doutrina social da Igreja, porque quer, quer, quer essa, essas tendências todas eram muito hostis ao liberalismo puro e duro, que era visto como uma coisa anglo-saxónica, americana, inglesa. Não é, é, o continente foi sempre, de certo modo, um bocado hostil a isso. E mesmo as, as, as várias versões da doutrina social da Igreja e dos... E dos, enfim, das encíclicas papais, até talvez há centésimos anos de João Paulo II, que é já mais pro-liberal, digamos assim, em termos, em termos económicos, é evidente, em termos económicos, a Igreja também teve sempre uma tradição forte de intervencionismo, de moralização, quer dizer, nunca acreditou na mão invisível, e portanto é evidente que, as, que, que, o, que, que, o, que o texto da Constituição e, e a inspiração corporativista, não é? Aliás, um homem que foi muito importante neste, uh, enfim, a, nessa questão do trabalho, o, o António Chulo Castro Fernandes, tinha, aliás, escreveu um livro, publicou um livro sobre o corporativismo fascista, que, que, em que havia, de facto, que algumas influências, nesse aspecto, não há dúvida que houve algumas influências. Das soluções italianas. De, de, é, que, claro, quer dizer, são, 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 procuram sempre juntar um bocadinho, quer na tradição, mas lá está, era uma tradição que vinha muito do, do, do Bismarck e da Alemanha Bismarckiana, não é? Porque foi, o, foi de facto o primeiro país que teve seguros sociais, que teve preocupações de criar um, um sistema, enfim, já de alguma assistência aos trabalhadores, de, de reformas, tudo isso. Isso tudo começou na Alemanha de Bismarck, que fez, aliás, um pacto, de certo modo, com os próprios... Mas sobre isso não há
0: aqui grande coisa na Constituição, pelo menos na versão de 43,
2: não é? Não, portanto, não, há, não há grande não há, versão, é, mas Na um é versão de 43, coloca,
0: coloca, coloca, digamos, isso na sociedade, a sociedade é que deve promover e favorecer instituições de solidariedade, é, previdência, mutualidade... Portanto, é, 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 mas
1: é um, há um, um, há um, um depois
2: para o para o Estatuto do Trabalho exatamente, Nacional, é um, que é um diploma complementar da Constituição. Exatamente, é um espírito, e há é um espírito de facto, há é um espírito social, chamamos-lhe assim, há é, é um espírito social nas questões, nas chamadas questões de economia e sociedade, não é? De económica ou sociais, há, uma, há sempre um certo, uma linha também, de certo modo intervencionista e autoritária, e de onde vinham... Também, enfim, como, como, como também vinham, por exemplo, as, as questões do condicionamento industrial que se dedicavam, procuravam exatamente criar indústrias ou proteger as indústrias locais contra, através das importações, contra os, digamos, taxando, por vezes, altamente os produtos que poderiam fazer concorrência, exatamente para proteger o desenvolvimento de indústrias locais, não é?
0: Entretanto, esgotámos o nosso tempo, este tempo voa, portanto, terminámos mais este por conversas à quinta, regressamos dentro de uma semana com um novo tema.